0: France Inter
1: Tout Bonsoir
2: oh, wow. Oh,
3: wow. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour Côté Club, votre quotidienne musicale, 22h, 23h, le meilleur de la scène française à podcaster, télécharger, réécouter sur les internets, avec en bonus Marion Guilbault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct sous les lumières du studio 6to1 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, avec un programme spécial ce soir, Fnac Live dans Côté Club, et nos invités sont Nicolas Prêcher, Issa Yasuke et Étienne de Crécy. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Nicolas Préché, programmateur du 5 Live. Ouverture des festivités parisiennes, ce sera demain jusqu'à vendredi. Des milliers de spectateurs attendus pour vous applaudir. Étienne de Crécy et Issa Yasuke, qui signez vous-même un nouvel EP, Prophétie. On va en parler dans quelques instants. Marion
0: Ce sera les dernières nouveautés nouvelles de la saison, avec une reprise, un super groupe et un retour. Trois sons à découvrir vers 22h30.
3: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent
0: Goumard sur France Inter.
3: C'est donc demain l'ouverture du Festival FNAC Live. Nicolas Préchet, à Paris, dans la programmation. On y trouve Zao de Sagazan. Vous l'avez déjà vu en concert
4: Pas plus tard que samedi dernier à Solidez, absolument.
3: Elle était comment même euh, zao c'est quelque
4: chose de très particulier aujourd'hui. Il y a à la fois, on trouve quelque chose de très froid sur le disque, mais très généreux sur scène. C'est une personnalité multiple. Et, euh, et voilà.
3: Vous l'avez vu les uns les autres, Étienne de Crécy Jamais j'ai pas, j'ai pas encore vu, non. C'est quand même quelque chose hein, sur scène, ouais. Et Impressionnant. vous Impressionnant. Pas encore, non. Eh bien voilà, on va l'écouter. Elle fêtait la musique mercredi dernier à l'Olympia, sur scène, avec nous sur France Inter, une ouverture seule au piano devant un public surchauffé. Zao de Sagazan y dirigeait sa symphonie des éclairs.
2: Être
5: sensible, c'est être vivant et nous ne sommes jamais trop vivants. larmes qui les faisaient tant Il fait toujours beau au-dessus des nuages Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser sous l'orage Je traverserais les nuages Comme le fait la lumière De retrouver serait tous les nuages.
3: de Sagazan, qui était donc en live mercredi dernier à l'Olympia pour fêter la musique sur France Inter. Nos invités ce soir sont Issa Yasuke, Étienne de Cressy, Nicolas Prêché. On peut savoir ce que vous faisiez mercredi dernier. Est-ce que vous la fêtiez, la musique, chacun, chacune de votre côté Issa Yasuke Tout à fait.
6: Vous euh, étiez où c'était ma première fois d'ailleurs en tant qu'artiste. C'était au sein de le, du ministère de la Culture. Donc c'était un moment suspendu, je dirais.
3: Vous avez chanté quoi
6: hein j'ai chanté « Extrême
3: ». Contre <rire> l'extrême droite
6: Tout à fait. J'ai chanté euh, « Mon ciel, euh, Cholivert, donc euh, extrait de, de mon dernier euh, projet « Prophétie ». Et ça a été en plus euh, chant signé par le collectif intégral. Donc ça, c'était aussi euh, très émouvant.
7: Et vous, Étienne de Crécy Alors, J'ai fait une, 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 un set DJ euh, euh, pour le, devant le, le magasin de disques Arc qui vient de, de s'ouvrir. Ah ouais parce en que fait. j'en ai
3: jamais entendu parler. Alors c'est, où
7: c'est Arc, c'est rue euh, Léon Fro à Paris. À Paris et donc il y a Arc, c'est un magasin de disques et un magasin de réparation ifi vintage en même temps qui vient d'ouvrir à, à, à Paris. Et donc à cette occasion-là, comme j'ai des connexions avec les, les fondateurs du magasin, ils m'ont demandé si je pouvais venir et j'ai fait un set là. C'était sympa du monde.
3: Vous savez que vous êtes à côté d'un ex-disquaire, Nicolas Préchet, programmateur du FNAC Live, était t'es disquaire.
4: Oui, j'étais vendeur de disques à la FNAC. C'est euh... Ah oui ouais, voilà. Mais oui, Donc voilà, boucler, vous boucler, êtes resté dans la maison, ou quoi. Ouais, ouais. Et vous, Nicolas Préchet La musique, moi, c'est de la contre-programmation. C'est que généralement, je suis chez moi et je peste contre le bruit qui m'entoure. C'est assez étonnant <rire> quand tu bosses toute l'année à la, à la, <rire> dans, dans la musique. comme tous les gens qui travaillent dans la musique. Et cette année, c'était contre un bar qui avait eu la bonne idée d'inviter une grosse batoucade. Voilà. Et j'ai pesté à peu près pendant... Plusieurs heures et au bout d'un moment on finit par s'endormir et tout le reste de l'année je vis que pour la musique et par et, la musique et dans les concerts voilà
3: concerts en live ou j'imagine aussi concerts sur les réseaux sociaux parce qu'on pouvait pas faire tous les concerts on peut pas voir tous les artistes en live que vous invitez pour pour le festival
4: non c'est pas possible et c'est ce qui est bien aussi dans les nouvelles technologies c'est qu'on peut se permettre de voir beaucoup de choses tout en restant chez soi on n'a pas le temps physique d'aller effectivement parcourir tous les concerts partout en France ou partout à Paris donc, on se nourrit effectivement de beaucoup de choses sur le C'est,
7: c'est qu'une question de volonté, pardon. <rire> on en reparle juste après. Ouais. Ce soir, Côté
3: Club fait <rire> son Fnac Live, 12e édition. Ça commence demain à Paris, sur la grande scène du Parvis de l'Hôtel de Ville. C'est un cérémonial maintenant. Et puis aussi dans les salons, en acoustique. Une trentaine de concerts gratuits. Ce sera votre toute première fois en tant qu'artiste, Isayasuke. Yasuke Oui. Manifestement, c'est les toutes premières fois tout le temps en ce moment. Et des belles premières fois. Et des belles premières Surtout. fois. Vous serez programmé sur quelle scène Alors, j'en ai aucune idée. Franchement, ah non, je n'ai pas vous... en tête tout de suite. Là, je... c'est, c'est, le moment... <rire> c'est le moment de le savoir, vous avez le programmateur. En fait,
4: c'est assez simple. Sur le, le FNAC Lab, il y a deux scènes. Donc, déjà, c'est difficile de se tromper. Il y a une scène extérieure et une scène intérieure. Et euh, sur la grande scène, on a installé un procénium, c'est-à-dire une petite avancée devant ouais. la grande scène qui permet à des groupes ou des artistes plutôt émergents ou en développement et qu'on aime beaucoup euh, donc d'accueillir ces groupes-là à un moment de la soirée où le parvis est plein plutôt que d'ouvrir les portes à 16h et de te faire ouvrir le festival à 16h, bah là, en l'occurrence, vendredi, on va te proposer de monter sur scène à... 19h30. Voilà, à peu près par là. Mm-hmm. Et donc, normalement, le parvis est beaucoup plus plein, il y a beaucoup plus de monde. Et je trouve que c'est beaucoup, peut-être plus intéressant pour toi de vivre cette expérience-là avec un, un grand parvis et plein de monde devant toi. Donc, c'est la grande scène sur le parvis de l'Hôtel le de Ville.
3: Wow. Quand c'est au maximum, <rire> c'est combien de spectateurs
4: On est sur une jauge de 15 000 personnes environ, après... Euh... La 15, fois où il y avait le
0: plus de monde, c'était à Kamura, non
4: euh, vous Alors, vraiment, y a eu, explosé euh, les compteurs. Il y a eu un avant-après 2015.
0: Ouais.
8: Euh,
4: donc, on est depuis 2015 sur une enceinte 2016, une enceinte fermée. Avant, c'était ouvert à tous les vents, donc c'était des, des, des c'était tout
3: des de n'importe quoi. C'était <rire> beaucoup, beaucoup de monde, on va dire. Ouais. Etienne de Crécy, ce n'est pas votre première fois
7: c'est... Ça va être la troisième fois, je crois.
3: La première, c'est enfin, quand est-ce que je vous ai, moi, je vous ai vu en 2015.
4: Moi, je me souvenais de 2015. Alors, j'ai la, soirée super ouais. fait la soirée Super Discount. Je pense discount. qu'on en avait une autre avant, mais avec je, Alex je, Goffer je... et. Non, non mais il y, y a eu
7: le, le, une soirée Space Echo aussi en ouais. 2009. Moi, et la, sur... la soirée la soirée Super Discount. Et vous super en avez discount. un souvenir Oui, bien sûr. Ouais. Je crois que c'était le même soir où il y avait Yann Nakamura, justement. Mais non l'année 2015. Ouais. alors, c'est un public extrêmement bienveillant. En fait, il y a vraiment un accueil à chaque fois que j'ai joué. Donc là, ça va faire la troisième fois. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est un accueil exceptionnel. Les gens sont hyper gentils. Vous avez vécu <rire> pour... des choses atroces ou quoi Non mais ça dépend des... Alors c'est marrant parce que le public parisien a souvent euh, oui. une réputation particulière euh, et là c'est vrai qu'au FNAC Live, il y a un truc qui se passe toujours ultra bien, euh, c'est-à-dire les gens sont très très motivés et tous les concerts, enfin je parle pas que pour moi c'est à chaque fois, je vois il y a une ambiance vraiment euh, hyper bien au FNAC Live. Vous voyez, tout va bien se passer, ça y est, souqué. Okay. Et je
6: suis sans crainte.
3: <rire> j'en sûr. Édition 2023, donc, au programme vous deux, mais aussi l'UJPK, AD, Beck, Polo et Pan, Benjamin Biolet, Franz Ferdinand et j'en passe. La difficulté d'un festival aujourd'hui, c'est que tout le monde veut les mêmes artistes et tout le monde veut les exclusivités. Vous êtes à peu près aujourd'hui le seul festival parisien intramoureux gratuit et en plein air. Mm-hmm. Par ailleurs, intramoureux, il y a aussi euh, bah, celui des Inrocuptibles, mais ça, c'est un petit peu réduit. Mm-hmm. Ou celui du Pitchfork Festival, qui est un peu plus confidentielle. Comment vous arrivez à réguler, justement, euh, la pression et puis euh, la compétitivité, aujourd'hui, entre les festivals Nicolas
4: Donc, cette année, c'est le, le, la douzième édition ouais. du festival. Donc, un peu comme le disait Étienne, en, en l'espace de douze ans, je pense qu'on a réussi à inscrire ce festival. On a réussi à trouver Ça, notre place, notre singularité. Et... Euh... Très honnêtement, je n'ai pas les mêmes moyens que les autres festivals parisiens. C'est un festival gratuit, on n'a pas de billetterie. C'est un festival qui est financé à 100% par la FNAC, en partenariat avec la ville de Paris. Donc on ne dispose pas des mêmes moyens. Donc peut-être que cette absence, ou cette, on va pas dire absence de moyens, mais ces moyens un peu différents, nous oblige à être créatifs et à proposer d'autres choses, tout simplement. Et comme en même temps on est aussi un festival gratuit, donc ouvert à tous tout le monde, on se doit aussi de traiter plein d'esthétiques différentes. Donc ce qui fait qu'on arrive à, à lambiquer, mélanger et, euh, et faire cette, cette programmation.
3: Le fait que ça soit gratuit justement, est-ce que ça a été bien compris par les artistes ou est-ce qu'il y a eu des réticences Je sais qu'Agoria, par exemple, au départ n'avait pas été véritablement oui, oui, Étienne de Grécy. Agoria n'avait pas été véritablement convaincu par la dimension gratuité. Alors il y a prochaine.
4: ce... Et c'est là où, euh, où ce que disait Etienne fait très plaisir, c'est que euh, un festival gratuit, dans l'absolu, on ne sait pas sur quel public on va tomber. On a tous l'image du festival gratuit de la mairie, où il y a tout et son contraire avec une buvette et des gens qui sont là parce que parce que la buvette, parce ou, qu'il ou parce qu'il y a des choses, il hein. y a de la lumière, ils sont passés, ils sont rentrés, voilà. Et euh... Et là, je me souviens effectivement de d'Agoria, qui n'avait pas forcément envie de venir jouer dans un festival gratuit. Parce qu'il se dit, le public va être là, mais il pourrait être très bien là en train de regarder autre chose, pas pour de la musique. Et on a cette chance, effectivement, avec ce FNAC Live, d'avoir des gens qui viennent avant tout pour la musique. Hein. Et, et c'est ça, peut-être, que l'alchimie s'est passée et que, et que voilà.
3: Est-ce qu'il y a un fil rouge dans la programmation euh... il programmeur depuis le début, maintenant, depuis, depuis la première début, édition.
4: Oui, oui. Euh... Le fil rouge, j'aime à, à, à penser qu'on, qu'on imagine une histoire, après ça sera le public et les artistes qui vont la raconter ensemble. Mais on, on essaye de raconter une histoire, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est un festival de disquaires. C'est comme quand vous poussez la porte d'un magasin, il y a plein de rayons dans, ce, dans ces magasins, et au sein de chaque rayon, vous avez plein de trucs, des coups de cœur, des révélations. Des, des, donc voilà, on essaye de mixer tout ça et de faire un festival de disquaires. Mais vous, quand
3: c'est... vous étiez disquer au départ, justement à la FNAC, mmh. quel était le rayon que vous poussiez
4: alors, très honnêtement, euh, Rostrade, j'étais euh, label Rock Indé, et je ne jurais que par le Rock Indé. Et un jour, il a fallu que je change de magasin, et je me suis retrouvé à la variété française. Et là, les premiers jours ont été très difficiles. Et en fait, en variété française, j'ai découvert énormément de choses. Et la FNAC, à l'époque, il n'y avait pas encore les, les plateformes de stream. Euh, je crois que c'était à peine les balbutiements de MySpace, donc euh, voilà, je suis un, un boomer, on va dire, presque. Euh... Comme Marion. Comme Marion. <rire> comme moi. Donc... Euh... C'était, oui, c'est le rock indé, après c'est devenu la variété française, il y avait l'électro, enfin il y a plein de choses, c'est, c'est, les magasins indices disques sont pleins de, de surprises.
3: Vous avez eu aussi un passage de musicien dans votre parcours Non, et euh, Dieu vous en garde, et Dieu m'en garde. <rire> programmer un festival, ce n'est pas seulement programmer des artistes, mais aussi des artistes sur scène. Combien de concerts par an vous tapez Nicolas euh, Très honnêtement, <rire> oui, j'ai fait exprès pour ce moment. J'en mot. ai
4: fait énormément, après la vie de famille fait que les choses évoluent. On a des enfants, les années changent, et euh... donc je fais peut-être un peu moins de concerts avant, j'en ai fait énormément, je dois être à 30-40, ce qui est très peu pour un programmateur finalement, mais j'ai aussi une vie à côté qui fait que, mais on arrive à se tenir au courant, à suivre les choses et surtout à essayer de les sentir, de les renifler.
3: Quels sont les concerts qui vous ont bluffé récemment
4: euh, une bonne colle, bonne colle. J'arriverai pas à sortir un nom comme ça. Je sais que ceux qui font partie du festival sont mes préférés. Faciles, Bien entendu. Vous alors ça, alors <rire> voilà.
3: là, là, vous êtes vraiment Mais sortir un, un du
4: lot. Non, j'aime pas trop cette idée-là. Voilà.
3: L'année prochaine, ce sera les Jeux Olympiques mm-hmm. à Paris. Comment le Fnac Live va s'en sortir
4: Alors euh, ça, c'est Plutôt du côté de la mairie de Paris, qu'il faudrait. Euh, bah oui, mais euh, comme ils sont contacter. partenaires du
3: Fnac Live, non, quand c'est quand même sûr des pistes. Non, c'est plus compliqué. Ouais. Le,
4: le, le, effectivement, tenir un Fnac Live l'été prochain, au mois de juillet, non, à Paris, je pense que ça ne sera pas possible. Enfin, je ne sais pas comment vont se répartir les espaces. Et même sur les festivals euh, au niveau national, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer avec l'implication des JO.
3: Donc, re-
4: pour l'instant, point d'interrogation.
3: On va retrouver tout de suite en live. Issa Yasuke. Issa Yasuke, on va se faire une répétition ce soir du FNAC Live. Imaginez, donc vous êtes au studio 621, il y a des millions de personnes devant vous, vous êtes sur le parvis. Comment vous pourriez annoncer le titre que vous allez chanter, interpréter maintenant
6: Je dirais que c'est un, un voyage, un voyage vers une nébuleuse. Et c'est quelque chose d'introspectif et d'intime. Je l'annoncerai comme ça.
3: Devant des milliers de personnes ouais, ce soir,
6: sur France Inter <rire>
8: mm
9: Qu'en est-il de la prophétie Qu'on me dise pas d'improviser Tant que t'es sur terre tout se prouve Je vois la lumière mais elle sait pas viser Enfant sans parole écrivait sévère Parapluie veut lutter contre le vent Pour être meurtri mais ça persévère quand même Faudrait un movie avec la vie qu'on mène J'ai ma fuite comme une comète T'as lu toutes les pages mais tu retournes au scormère Sa mère Qu'est-ce que t'as mal c'est le sort Ma quête reste là même en ce moment Je veux être commun à sa main Une mère et son dans la ville la nuit Comme si sous le ciel on élisait domicile Y'a pas que les étoiles qui filent la nuit Faut qu'on s'enfuit, y'a pas d'amis En attendant la prophétie Un verre de lait, comment maquiller du vent Avec de l'air, fais-moi de la peine et j'en ferai de l'art Dolors de sont mieux que l'on pense un Dolore l'or du monde N'étanchera pas tout le sang chaud On a trop frissonné, faut que ça chauffe Une baguette et des œufs dans le sachet Soigne pas les allées les dollars Les bleus, les violets qu'on idolâtre Ils sont passés à côté comme c'est dommage Mon berge infinie, tellement de marge Ce qui te tue pas faisant de l'art thérapie Molécule, H2O, et c'est rapide On a fait ce que les autres font pas à pied Je parle pas de A4 quand j'évoque Le manque de papier Ces pensées, veux pas qu'elle se servent moi. On se refait sur l'étendue Là où t'as papier Aujourd'hui, un présent On verra à demain et son monde barre dans la ville la nuit. Comme si, sous le ciel, on est lisé Il Messie. a pas que les étoiles qui filent la nuit. Faut qu'on s'enfuie, a pas d'amis.
3: Yasuke en avant-première ce soir dans Côté Club de son concert vendredi prochain au FNAC Live, prise de son Mathias Alléon, merci Mathias Vous avez pensé Yasuke au titre que vous allez chanter vendredi en ouverture justement de ce concert devant des milliers de personnes qui seront là pour vous Oui, je sais que ça commence par Mon Ciel
6: parce que je trouve que c'est une belle mise en jambe et bien sûr après il y a des surprises que je n'ai pas envie de révéler
3: Mon Ciel c'était un des premiers <rire> titres que vous, qui vous a révélé en fait Oui, totalement. Vous l'avez vu en concert, Nicolas Préchet Non. Jamais Non. Ça vaut quelque chose elle a même eu un prix pour ce genre de, de, de prestations. Je vais y revenir. Issa Yasuke, un nom de guerrière choisi en hommage à un samouraï noir du XVIe siècle. On en avait parlé la dernière fois que vous étiez venu. Un esclave noir qui était arrivé au Japon depuis le Mozambique qui s'était affranchi de sa condition d'esclave. Un parcours aussi de combattante bardée de prix. Le Best Booster 2021 qui juge justement les artistes hip-hop sur leur performance technique technique et scénique, le prix Rappeuse en liberté, un prix aux Inouïs du printemps de Bourges, aujourd'hui en lice et en finale avec les dix derniers pour le prix Joséphine. Vous aimez cela la compétition bah, C'est très étrange mais
6: alors autant j'ai un passé de sprinteuse donc j'étais... Ah, mais oui, je sais, oui. et effectivement la compétition occupait une place centrale et assez importante à un moment donné de ma vie. Maintenant, même si c'est vrai que je participe à beaucoup de concours ce qui est particulier, c'est que euh, j'ai pas non plus cet aspect compétitif. Je concours, et je donne tout ce que j'ai, mais par contre, j'ai pas non plus... Euh, en tout cas, j'ai pas... Euh, c'est, c'est différent, en fait. Je, juste, j'apporte euh, ce que j'ai, je fais avec qui je suis en
3: tant qu'artiste, et, euh, et c'est tout, en fait un parcours hors norme puisque vous êtes sportive de haut niveau sprinteuse c'était le départ des études de sociologie éducatrice spécialisée premier EP 2021 aujourd'hui nouvelle EP neuf titres dont ce galère Je voulais qu'on écoute ce titre parce qu'il y a deux choses. D'abord, une introduction assez impressionnante. Piano, au départ. Oui. Bah ça,
6: c'est signé euh, Frock. Donc, euh, un des beatmakers qui a participé à l'élaboration euh, de Prophétie. Et effectivement, quand il m'a envoyé cette prod... Euh, ça a été assez instinctif en fait. Je me souviens qu'il y avait une espèce de frénésie dans mon écriture. Ça a été assez.
3: C'était vraiment une écriture rapide ce morceau. Ensuite, au niveau du texte, galère, vous pensez à quoi quand vous utilisez ce terme bah, je, je pense forcément à,
6: à, à mon passé un peu combatif en fait. Je pense à tout ça et c'est, c'est un constat en fait de tout ce que j'ai pu, de tout ce que j'ai pu braver. Dans la mer, hein, c'est pour ça qu'il y a un double sens, galère, mais aussi en termes. Euh, il y a aussi le. Au sens de. Enfin, comment dire, secondaire du terme, galère, le bateau, enfin voilà. Ça rejoint un peu euh, notre échange qu'on avait concernant Ulysse et euh, évidemment les, les épreuves euh, qu'il a pu rencontrer
3: en fait. Et que vous avez rencontrées. Je voudrais qu'on vrai. écoute un autre titre parce qu'il a une histoire dans votre parcours.
9: Où est le vrai, où est la part de rêve on s'est jamais réveillé de notre songe Aux alentours, il y avait rien qu'on pouvait admirer C'est pas rien, c'est la rue, ça donne des vraies leçons Bah ouais, les vagues seront plus violentes sur une mer seule Je me suis juré de la mettre à l'abri du vent C'est quel genre de l'heure est bloqué dans le même sort Y'a pas que de la poussière cachée sous les divans Quand est-ce que le karma viendra sonner là On connaît par cœur la jour où je allé
3: on va inverser les rôles, Issa Yusuke. Pour quelle raison d'après vous j'ai choisi ce titre
6: J'en ai aucune idée.
3: Parce qu'il y a une dimension légèrement afrobeat. Mm-hmm. Il y a le saxophone qui pourrait laisser penser que vous seriez hanté par Kouti. Ah. Et il y a donc un premier pas vers l'Afrique qui n'était pas du tout présent dans les titres qu'on a pu entendre dans votre production depuis 2021. Est-ce que c'est un premier pas vers vers l'Afrique C'est un premier pas. Il y en aura d'autres. Et effectivement, bah, c'est
6: important pour moi parce que déjà j'ai mon lien avec euh, l'africanité est très présente. Et elle a toujours été en fait depuis le départ, euh, mais pro- pas dans, pas véritablement. Effectivement, pas dans l'interprétation, c'est vrai. Mais pourtant dans l'écoute, oui. C'est d'ailleurs le premier, les premiers genres parce que Afrique, c'est tellement vaste. Mais c'est les premiers genres musicaux rumba congolaise, euh, voilà, Dombolo, coupé décalé. C'est les premiers genres musicaux que j'écoute en fait au début de ma vie, donc. Euh vous êtes allé en Afrique récemment Oui, je suis allé au Sénégal
3: récemment, oui. Pour euh, le plaisir Pour Alors, le pour travail un,
6: Pour le travail. Une résidence Alors, il y a une résidence artistique, effectivement, de 10 jours. Donc ça, c'était assez magnifique. On a fait beaucoup de studios. Et j'ai aussi euh, eu l'occasion de faire la première partie de Booba là-bas. Et, euh, et ensuite, quelques showcases, quelques concerts. Euh.
3: Booba au Sénégal, ça ressemble à quoi mais quelle ambiance
6: c'était une folie <rire> mais possible. même après même après le concert c'était les motos au ah euh, oui. arrière et tout vraiment c'était c'était <rire> incroyable comme moment vraiment c'était un, un moment de joie quoi
3: ça veut dire que pour l'album ou pour les mixtapes ou pour les EP à venir il y aurait des sons des instruments que vous auriez rencontrés au Sénégal ah mais il y a eu des choses hein, qui
6: sont enregistrées qui se stockent voilà j'en dis pas plus mais effectivement on a enregistré
7: des, des belles
3: choses et des choses nouvelles vous voyez réagir, Étienne de Crécy, à cette histoire de Sénégal ou d'Africanité, non euh, Non, ça, ça m'intéressait en <rire> fait <rire> de savoir oh, quel fait. était ce lien. Non, parce que je vous ai vu vous relâcher. Non, non, j'étais monsieur. juste intéressé
7: par, euh, par l'histoire. Autre titre, « Bébé ».
9: Bébé sort ses meilleurs patents, si c'est la bébé tel en aimant C'est avec force qu'il dit bébé dans son bébé encerclé par ses propres potes, des mains se c'est pas du propre Bébé se demande ce qui leur prend, leurs darons se connaissent depuis l'époque Bébé voit fumer s'épaissir De quitter la fête bébé décide C'est quel genre de père il De quitter la fête bébé décide, bébé décide.
3: Alors là encore, c'est un titre extrêmement surprenant. Dans la production, on vient de, de le voir, hein, de l'entendre avec ce son où votre voix est complètement enfouie. Production Parawan. Complètement. Mais aussi, ça se redouble par l'étrangeté du texte. C'est un texte sur les violences faites aux femmes. Mais généralement, on dit ça à la première personne ou on parle de quelqu'un, c'est elle. Or là, vous avez choisi un autre concept.
6: Oui, complètement, en fait... Euh... C'est, c'est, c'est un thème déjà que je voulais aborder depuis un moment.
3: Mais comment l'aborder aujourd'hui Mais alors Comment que l'aborder il est aujourd'hui Très abordé,
6: effectivement. Ouais. Et puis surtout, je pense que ça demandait, ça demandait pardon, une maturité d'écriture que je n'avais peut-être pas à ce moment-là. Et il m'a, c'est le texte qui m'a pris le plus de temps, je crois, sur le P, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de, de grébouillage, parce que euh, voilà, la manière dont j'ai abordé ça, c'était, euh, du coup, j'ai choisi des angles, des, j'ai, j'ai choisi des objets, des lieux. Le premier couplet notamment, euh, c'est la rue. Le deuxième couplet, c'est l'enceinte Bluetooth qui, qui témoigne. Et le troisième euh, couplet, c'est la chambre. J'ai décidé de faire parler les objets.
3: Et à quel moment cette idée d'écriture vous est venue je, je sais que s'occuper. j'étais dans
6: le train parce que c'était en pleine tournée. L'année dernière, on a pas mal tourné euh, euh, dans toute la France. Et je sais que c'était dans, dans, dans cette énergie-là. Et c'est vrai qu'en plus, ce titre-là, particulièrement, il y a eu beaucoup de remaniements. Il y a eu une première version avec une prod qui finalement ne parlait plus trop et donc du coup avec euh, avec Saco mon manager euh, voilà je lui ai dit bon voilà j'aimerais bien sortir ce ce texte là ce, ce morceau là plutôt mais euh, j'ai besoin que que voilà d'avoir un Comment dire, une prod sur mesure, en fait. Ce qui fait qu'en fait, on on a envoyé, du coup, l'acapella à plusieurs beatmakers. Ah oui, il y a un appel d'offres. Complètement. (rire) Ah non, je vois (rire) le système. (rire) Et j'en ai ai eu pas mal de propositions. Et donc, ils ont, c'est vraiment les beatmakers qui ont orné une prod tout autour, en fait, de mon acapella. Et c'est celle de Para One que que j'ai gardée.
3: Parawan que vous connaissez, Tienne de Crécy Oui, oui, oui bien là. sûr. Oui, oui, dans la scène électro, on le connaît. Alors, il sera lui aussi l'un des héros du FNAC Live. Il est un héros récurrent de la playlist de France Inter. Hervé vous le dit à Nicolas Prochet, tout ira mieux demain.
10: J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal, tu sais, sans mes bordels, sans nom, entre ombre et lumière, j'aurais dû porter ton nom. des ferres.
3: Mais pourquoi attendre demain alors que tout va bien tout de suite avec Marianne Guilbaud et les nouveautés nouvelles
1: Côté club.
3: Le son est
10: nickel, le texte est impeccable, la rythmique tourne comme il faut. Super. Il y a la reverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué. ben.
0: Et ce sont les dernières de la saison, Laurent, les nouveautés nouvelles, qui s'ouvrent avec une reprise. C'est une reprise de Metallica. Elle est signée Elisa Pie, autrice, compositrice, journaliste, réalisatrice. Une Elisa Pie qui nous vient de loin. Saluit, C'est un des 14 villages qui forment le Nunavik. C'est au nord du Canada et elle nous vient également de loin par sa culture. Elle est d'origine Inuit et elle chante en français, en anglais et en inuctitu. Mais pour autant... Elisabeth n'évolue pas dans une dimension folklorique. Elle écrit des chansons d'amour qui ont du souffle, de la sagesse, de la révolte. C'est porté par un chant éthéré, magnétique. Elle est bien sûr sensible à la lutte pour la reconnaissance des peuples autochtones. Et la semaine dernière, elle a publié donc cette reprise de Metallica, The Inforgiven. Un hommage aux hommes de son peuple, mais aussi un clin d'œil à un moment privilégié de son enfance. Parce que nous sommes au début des années 90, Kirk Ahmet, le guitariste de Metallica Accorde une interview à Elisa P, Sauf qu'à l'époque, elle n'avait que 14 ans Alors ça donne vraiment cette reprise insolite Qui incorpore ce fameux chant de gorge Pratiqué par les femmes inuites Easy And Forgiven, je vous le dis en anglais parce que je suis incapable de vous prononcer le titre en Inuk euh, Titu. Euh, une chanson de Metallica, donc présente sur le nouvel album d'Elisa P. au côtés d'autres reprises, il y aura Blondie, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, etc. Album attendu sur le label Yotanka, ce sera le 15 septembre. On poursuit avec un nouveau projet avec des super musiciens. C'est vraiment une sorte de super groupe avec des pouvoirs magiques, capable de composer des titres éminemment complexe mélodiquement et en même temps super évident. C'est une sorte de soft grunge comme ils disent. Ce super groupe, c'est celui, ça s'appelle Astral Bakers et on y retrouve qui On y retrouve Sage, alias Ambroise Willaume, au chant à la guitare, on y retrouve Théodora à la basse, Nicolo Cart à la guitare également et Zoé Hochberg à la batterie. Quatre musiciens et musiciennes chevronnés Ils ont joué avec tout le gratin de la pop hexagonale contemporaine Ils produisent, ils arrangent des studios d'enregistrement n'ont plus aucun secret pour eux Mais avec Astral Bakers Ils reviennent à l'épure et au côté artisanal de la pop C'est-à-dire se retrouver ensemble Dans une pièce Plutôt euh, chaude, plutôt boisée Et faire de la musique comme si c'était la première fois Ils ont donc composé leurs premiers titres En les répétant encore et encore Sans interruption ni filet Il n'y a pas de maquette, il n'y a pas de re Le seul principe créatif c'est l'écoute circulaire entre eux, pour restituer la vie qui passe, qui palpite, faillible, vrai, pour jouer ensemble comme pour se libérer. titre d'Astral Baker, c'est à voir également euh, la première vidéo de leur sidereal session pour plonger au cœur de leur procédé d'enregistrement et Astral Baker sera en concert le 3 juillet à la Petite Halle à Paris. Enfin, c'est la bonne nouvelle de la semaine, c'est le retour de Stéphane Milosevic. On le suit avec son projet Southend depuis 2008, c'est un des artistes les plus insolites de l'Hexagone. Il y a chez lui une écriture mordante, poétique, truffée d'influences littéraires, une musique luxuriante, cinématographique, des chansons qui font penser à des cabinets de curiosité, des chansons nourries par le dessin, les exotos, la broderie, la pochette d'un album de Southend, le génial Tunnel Vigital, était d'ailleurs son portrait en broderie. Un Stéphane Milošević qui a commencé comme batteur avec une culture métal, qui a chanté en anglais puis en français, un type capable de faire rimer le nom de Robert Ménard dans une chanson sans aucune trivialité, respect. Il revient sous son identité civile, donc ça vous donne, c'est fini, avec une biguine mélancolique,
1: c'est le tube de mon été. Je voulais conquérir un truc de fun je voulais être la peur pendant ton tabac, je voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits, je voulais faire la lumière sur toute ta vie, je voulais qu'on s'aime jusqu'au coup de poignard, je voulais t'emmener jusqu'au bout de la terre, je me ressers un verre pour finir mon histoire, je commence une histoire pour finir mon verre, je voulais conquérir un truc de fun je voulais être la peur. Dans ton tabac, je voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits, je voulais faire la lumière sur toute ta vie. Et quand j'aurais fini mon cas, j'aurai je redeviendrai pas un étranger Avec toi, je suis un touchable Suite Regarde-moi, je suis un acte dans une fusée. Ça a ça me casse comme my funny Valentine de Chad Baker Je suis désolé si je suis sous sous l'eau, souvent, souvent C'est-à-dire que les poteaux attirent mon auto Et qu'est-ce qui prend si c'est pas moi Dans ce clan d'interlope Qui est-ce qui supporte tes faiblesses sûrement pas passe bande de salopes Je voulais qu'on a, un truc de fada, je voulais être la purple dans ton tabac Je voulais mettre tes étoiles dans toutes tes nuits Je voulais faire la lumière sur toute ta vie Je voulais jusqu'au cou de poignard Je voulais t'emmener jusqu'au bout de la terre Je me dans verre pour finir mon histoire Je commence une histoire pour finir mon verre Je voulais conquérir un truc de fada. Je voulais être la purple dans ton tabac, Je voulais mettre des étoiles tout dans toutes tes nuits Je voulais faire la lumière sur toute ta vie Et quand j'aurais fini, évidemment, et des sur Je de redeviendrais pas un étranger Avec toi, je suis un touchable, Je suis regarde-moi, je suis un aigle Me coucher et dormir dans ton jardin Entrer jusqu'au cœur dans ton bassin Juste te voir venir au bout de ma main Ne plus jamais être seul et croire en demain Me coucher et dormir Entrer jusqu'au cœur
0: un aigle, c'est signé Stéphane Milošević c'est un des titres de son nouvel album La Bonne Aventure, ça sortira le 13 octobre prochain chez Talitre et sera en concert au Point Éphémère à Paris le 23 novembre, Elisa Pi Baker Stéphane Milošević un de ces sons a retenu votre attention, vous Nicolas Préchet, le programmeur de FNAC Live. L'année prochaine,
3: on aura qui sur scène parmi ces trois-là euh, Laissez-moi déjà terminer
4: cette édition. <rire>
3: <rire> Comme si vous Et n'étiez pas après... sur la prochaine. La prochaine, c'est les Jeux olympiques. Mais oui, C'est vrai, il y aura pas en compétition
4: avec ça Justement, on va essayer de trouver un petit truc. Non, je sais pas, l'année prochaine, c'est vraiment pas... Moi, je m'occupe vraiment de la partie programmation. Après, j'ai une directrice qui s'appelle Estelle Flavé, qui fait très bien les choses. Il y a la mairie de Paris, il y a plein de gens qui, qui maîtrisent mieux cet agenda que moi.
3: Et alors, parmi les trois sons qu'on a entendus, lequel vous a particulièrement marqué
4: Peut-être la, la première mademoiselle, le, le, oui, le
3: côté la voyage, euh, voilà, le, ça aspire. Euh... J'ai l'impression que c'est la même chose pour vous, Issa Asuke
6: Complètement. J'ai, donc. franchement, euh, je vais diguer un peu plus. Et puis il y a aussi le morceau qui, qui a suivi après, qui me faisait subtilement penser à Temim Pala. Ah oui, que j'aime ouais, beaucoup. Ouais. Et du coup, euh... Astral Bakers. Ouais. Astral Baker's. Et de votre côté, Étienne de Crécy.
7: En fait, Astral Bakers, c'est, donc c'est un ami, et donc Mais j'avais oui. entendu les maquettes il y a longtemps, euh, il m'avait fait écouter le, le, le. mais même avant même les maquettes le projet, euh, quand il avait commencé à réfléchir à ça, euh, à cette façon de faire donc, qui théoriquement était déjà intéressant, puis ensuite j'ai entendu les premières maquettes qui étaient super excitantes et là le morceau qu'on a entendu et c'est, génial, alors, ouais, c'est c'est super. Et
3: donc ça veut dire qu'il n'y a personne pour Thousand, vous allez danser ah toute non, seule Moi je m'en fiche, le <rire> me gars, pour moi non, c'est, non, c'est super Rien que pour vous oh là là. programmation hyper personnelle de eh, Malo Heureusement qu'elle n'a pas de festival
1: Côté Côté club. Vous pourrez côté chez moi, dans un club.
3: Laurent Goumard. Elle danse toute seule dans sa cuisine à Besançon. C'est Marion Guilbeault. Nicolas Préché, programmateur du Fnac Festival. Issa Yasuke et Étienne de Crécy sont nos invités côté club ce soir. Est-ce qu'il y a des artistes, des collègues que vous irez voir d'ailleurs dans ce festival sur scène au Fnac Live Issa Yasuke C'est la sou. C'est la sou. Vous avez beaucoup écouté.
6: J'ai beaucoup écouté. J'ai une période très très forte où effectivement j'écoutais beaucoup, donc euh, ça me paraît juste évident de, de la découvrir en live.
7: Et pour vous, Étienne de Crécy, eh ben en fait moi il y a euh, Jason Glasser, en fait que j'irai voir. Alors il se trouve que j'ai, j'ai mixé son album. Ben oui, c'est pour ça. Euh, oui. Voilà, donc euh, j'irai le voir en concert. Et il y a aussi. Euh, Charlotte euh, Adigéry euh... et Boris, Boris Poupou, voilà, en fait, on euh... les adore. Moi formidable. j'adore, je jamais vu en live non plus. Ah, en
3: live, c'est Ragnol. formidable, on les avait vus au printemps de Bourges, c'était l'année dernière. Étienne de Cressy, vendredi vous serez sur la scène du FNAC Live, ce sera un anniversaire, 30 ans. Depuis ce premier maxi de Motobass, on était en 93 avec Feu, Philippe Zdard. extrait. son qui date d'il y a 30 ans, ça vous rappelle quelque chose effectivement il y a 30 ans, ouais, en fait, de euh, ah ouais, le, le,
7: le Maxi sorti en 93.
3: Ça vous rappelle quoi euh, Beaucoup de choses. Philippe Ouais.
7: Pardon, je suis désolé. Non, non, mais je vous pardon me prenez c'est... un peu par
3: surprise. <rire> ouais, 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 non, mais, <rire> mais C'est moi bon aussi. 30 euh... ans plus tard, on va dire que le style Étienne de Crécy a véritablement évolué, figure historique de l'électro, de la French Touch, et aujourd'hui, ça donne ça. Deux peu pas 2000... pas changé en fait. Ah bah <rire> si, quand même <rire> ah bah, On va vous présentez pourquoi. quoi un peu pareil. Ah bah, vous trouvez <rire> Il n'a pas bougé. <rire> non, pas <rire> alors, alors, ou alors c'est moi qui suis sensible aux variations. Nicolas Drécher. On dit que le gars a des convictions. <rire> Et il bon, les assène. Bon, okay. bon, allez, je vais alors renforcer le clou. Et puis il y a aussi ben, ce sont là de 2022. Est-ce que oui. ces sons
7: seront présents vendredi prochain Alors vendredi prochain, je peux pas le dire en fait. Alors il se trouve que je joue euh, euh, au FNAC Live, on fait un back-to-back-to-back to back to back, avec donc, DJ Falcon et euh, Hubert Bumbas. Ouais. Euh, Bumbas qui était aussi aux côtés de Philippe Dar, pour le Tout à fait, ouais. Cassius. Qu'on a reçu il n'y a pas longtemps pour son livre qui retraçait toute
3: une histoire de... personnelle et, euh, hein. et en même temps...
7: Musical. Ouais. Et donc on sera tous les trois euh, donc, en back-to-back-to-back. To back to back. Et euh, après quelques répétitions, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas répéter et on va improviser. Wow. Euh, non mais c'est normal, le DJ fait ça, hein, normalement. Et c'est vrai que euh, d'habitude, quand les plusieurs DJ jouent ensemble, ils essayent d'arranger quelque chose et c'est moins spontané. Donc là, ça va être improvisé. Alors peut-être qu'il y aura ces morceaux-là, mais on ne sait pas. Pour le moment, ça, ça va être improvisé. Ouais. Nicolas Préché, vous avez encore quelques jours pour tout annuler non, non, j'ai toute confiance. <rire> non,
3: mais vraiment, ah non, c'est... Euh...
7: <rire> Alors, on a quelques heures de DJ bon, derrière nous, bien, bien sûr, bah, <rire> attendez. Mais des heures, là, il y a, y a des pas beaucoup, beaucoup de risques. Mais ça, par contre, on s'est rendu compte que c'est la, la manière euh, euh, de proposer quelque chose de plus intéressant et de nous, de prendre le plus de plaisir. Euh, et c'est en général, c'est à ce moment-là, justement, qu'on arrive à proposer quelque chose d'intéressant. Euh.
3: Quand vous avez pensé à Étienne de Cressy, Nicolas Prêcher, qu'est-ce que vous vouliez Quel était l'enjeu de cette invitation
7: Alors, c'est... Euh...
4: Il y avait effectivement Étienne. J'ai discuté beaucoup avec son, avec son tourneur. Après, je, je suis allé un peu regarder ce qui s'était passé les années précédentes. J'ai vu que ce back to back to back, c'est une création. Le Fnac Live, c'est pas la première fois que vous allez le faire. C'était fait l'année passée à Electric Park sur un autre festival. Et j'ai demandé est-ce que ça intéresse les gars de peut-être refaire cette, cette collaboration. La réponse a été positive et je m'en suis réjoui parce que c'est c'est, c'est vraiment le, l'aspect justement de trucs de. De créer quelque chose en direct face aux gens, d'écouter leur réaction, de, de, de passer des titres en fonction aussi
7: des gens. Enfin, c'est, je trouve ça super donc.
0: Vous savez par quel titre vous allez commencer le set quand même ou pas
7: Oui, un secret bah, je, je, je je sais pas. Peut-être ça va. Le, ouais non, j'ai euh, a priori donc c'est, euh, c'est DJ Falcon qui commence le, le qui commence le set euh, avec le remix qui vient de sortir de Phoenix là. Donc voilà, ce sera ça le premier morceau. Ça, on sait. Et à partir de là, en fait, après, ça va être, euh, ça va être des surprises. Stuck sur scène, c'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'il y a eu vraiment des dispositifs que vous avez
3: inventés depuis quelques années. Il y a eu l'installation Beats and Cubes. Ça, c'était en 2007.
7: Pour y expliquer à Issa Yasuke en quoi ça consistait Alors, c'était un concert que j'avais fait. Euh, euh, j'avais travaillé donc avec des, des, des architectes scénographes qui s'appelaient... Euh, un collectif qui s'appelait 1024 Architecture et qui avait fabriqué donc un, un, un grand cube en, en échafaudage sur lequel il y avait des, des des écrans tendus dessus et en fait il y a un vidéoprojecteur en face qui projetait sur le cube des formes qui correspondaient au cube et qui le qui l'animait en fait c'était mapping projection et en fait c'était un peu le début de ça c'est un peu le début du mapping il n'y avait pas encore beaucoup ça alors il y avait un, une euh, on avait un, un, une contrainte, il fallait éteindre tous les lights des festivals, donc c'était la guerre à chaque fois qu'on arrivait en disant « il n'y a pas de light pendant le show », et donc tous les festivals disaient « non, non, on va mettre des lights, sinon les gens vont s'ennuyer euh, ». Et donc c'était une, une, une bataille à chaque fois pour qu'il n'y ait aucune light, parce que sinon, ça effaçait la projection sur le, sur le cube. Et en fait, ce truc-là, c'était un, un effet d'optique, une illusion d'optique qui était synchronisée avec les morceaux que je jouais, et ça me permettait, moi qui suis très timide, de m'effacer complètement derrière un spectacle, et donc je pouvais jouer en live des morceaux électroniques, sans que personne me voit. Il y a eu aussi
3: une autre installation pour une expérience techno. c'était Space Echo, une sorte de show ultra technologique en 2019. Là encore, vous pourriez raconter ce que vous
7: aviez imaginé Alors là, c'était un, un dispositif un peu plus compliqué, c'était des écrans LED qui, qui étaient... Euh, euh qui était transparent, en fait. Quand ils étaient éteints, ils devenaient transparents. Et dès qu'ils s'allumaient, ils occultaient euh, la la, la vision. Et en fait, c'est une installation de tous ces écrans euh, disposés sur scène sur des moteurs rotatifs et ils pouvaient se reconfigurer. Donc, euh, vu du ciel, ça faisait un triangle isocèle. Et donc, je pouvais faire Des écrans de 5 mètres de large et en même temps les changer de direction et faire tout d'un coup des écrans qui qui étaient dans dans d'autres sens, dans tous les sens qui étaient perpendiculaires au public, parallèles au public, qui étaient en biais. Et les projections dedans étaient euh, étaient calculées en fonction de l'angle qu'avait l'écran. Donc c'était extrêmement complexe. Et malheureusement, on a fait ça juste avant le Covid. Donc, <rire> donc euh, timing parfait. Timing parfait. Euh, voilà. Euh, c'est, et, et, et malheureusement, donc c'était un, c'était vraiment un spectacle qui était euh, qui était. Euh, donc j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir le faire au Fnac Live. Exactement. C'était ouais. une des premières fois où j'ai réussi à bien jouer le concert parce que c'est, les, les lives c'est compliqué à mettre en place et vraiment à, à bien faire. Le Fnac Live c'était un un des premiers concerts où je me suis donné la moyenne. Donc j'étais hyper euh, <rire> hyper content. Euh, parce que vous vous notez en plus. Ouais. C'est assez durement Eh <rire> bien ça sera 20
3: sur 20 pour vendredi Allez, on se quitte avec Benjamin Biolet Programmation FNAC Live Et sur France Inter ce soir Il allume les lumières de la ville
2: Les lumières de la ville nous ramènent Car là, tes lumières l'indifférence l'indifférence en se un Les lumières de la ville me ramènent aux années perdues. Je n'étais assis guère que sur mon cul, ces souvenirs-là, je les ai tous lus. Sois de mes amis des femmes, pas que je sois triste pour rien, Qu'aimerais tant que je me fasse du bien,
3: des lumières de la vie. Eh bien nous, on va éteindre les lumières du Studio 621, car côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Nicolas Prêcher. Merci, merci beaucoup. Le FNAC Live Paris 2023, ça commence demain jusqu'à vendredi sur la grande scène du parvis de l'Hôtel de Ville et ses salons donc à Paris. Merci Issaïe Merci. Je rappelle le P formidable, c'est prophéties Vous serez au FNAC Live vendredi et puis ce sera à la rentrée le 20 octobre à Fontenay-sous-Bois, le 18 novembre au Mans avec Benjamin Epps qui comme vous est dans les finalistes du prix Joséphine mais vous allez l'écraser. Merci. <rire> merci. Le Gressi, merci. À vous. merci. Pour, vous, le, pour vous, le FNAC Live, ce sera jeudi, et l'été s'annonce festif. Suivis Borba-Carès le 8, Fréjus, le 13 à la Ferté Saint-Aubin et le matin retour à Paris et puis ça continue. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain, tu
2: sais que je te connais. Tu pourrais m'assommer. Tu pourrais me découper si jamais je te laissais sans moi. Tu me laisserais sans voix. Tu me laisserais sans toi. Sous le pas de la porte. Tu me dis je t'aime. Ah ouais. Tu me dis tu me détestes. Ah ouais.
3: Mais non, on les adore. Sofiane Pamar au piano YG, Pablo à leur côté. Une révélation aussi, un surdoué, ce sera Saint-Levant. Et pour vous Marion J'ouvrirai quelques dossiers SM avant l'été. SM comme scène musicale. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Noguenec à la réalisation et à la technique. Mathias Léon allez, je tire le rideau de fer. Que la musique soit avec vous.